Bonjour, bonjour, c'est Maman Jeanne. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, le 10 octobre 2019. Euh, nous allons méditer la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 4. Nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 16. Je vais lire la parole de Dieu dans la version française courant. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ses repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard de notre jour. Ainsi, un repos semblable au repos de Dieu, le septième jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos Faisons en sorte qu'aucun de nous n'obéisse de la même manière que ceux qui étaient dans le désert et ne manquent l'entrée dans ce repos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touche. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous, de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais il n'a pas commis le péché. Approchons-nous donc. Avec confiance du trône de Dieu. Où est la grâce? Nous y, nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. C'était la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose ici. La parole de Dieu ici commence en disant En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ses repos. Josué avait conduit les enfants d'Israël dans la terre promise. Moïse est mort dans le désert. Et quelques temps après, Josué a continué. Il a traversé les Jordains. Et il a conquis Canaan. Il a introduit le peuple d'Israël. C'était un pays de repos. Dieu leur avait promis un pays où coulait le lait et le miel. C'était différent de l'Égypte où ils étaient dans la servitude. Dans ce pays-là, ils ont habité des maisons qu'ils n'avaient pas construites. Ils ont mangé les choses qu'ils n'avaient pas plantées. C'était apparemment un pays de repos. Un pays où coulait le lait et le miel. Mais ici, la Bible nous dit que ce n'était pas encore le repos. 
car si c'était un repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard de notre jour. Alors comme Josué, Jésus nous introduit dans le repos divin. Le repos que Josué a offert aux enfants d'Israël était différent de celui que Jésus nous procure. Les premiers n'étaient pas permanents. Parce que nous voyons après la mort de Josué, plusieurs années plus tard, David a parlé d'un repos. Et le seul repos que Jésus nous donne, c'est celui-là qui est durable et ne prendra jamais fin. Alors le verset 9 et le verset 10, la Bible nous dit que celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose. Donc par la foi, nous sommes le peuple de Dieu et Dieu nous a préparé un repos que rien ne peut perturber. On nous dit que Dieu s'est reposé le septième jour qui est appelé le sabbat. Et le sabbat est le septième jour de la semaine dans les calendriers juifs. Il correspond au samedi. Donc d'après le quatrième commandement, les juifs devaient se reposer pendant le sabbat et n'exécuter aucun ouvrage. Nous pouvons voir ça dans Exode 28 à 11. Il nous dit, Dieu s'est reposé. Mais dans un autre sens, nous voyons que Dieu qui s'est reposé après avoir achevé son œuvre. Mais dans un autre sens, il ne se repose jamais complètement car il continue de soutenir l'univers. Et Jésus a dit, parce que mon père travaille, moi aussi je travaille. C'est dans Jean 5, 17. Ici, la Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'aucune épée. Aucune épée à double tranchante. La parole de Dieu, Esaïe 55, nous a dit qu'elle est comme la pluie et la neige. Quand elle tombe, elle ne rentre jamais sans avoir accompli les effets pour lesquels elle avait été envoyée. Elle est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle apporte le salut à celui qui croit. Nous pouvons le lire dans Romains 1, 16. Elle apporte aussi le jugement à celui qui ne croit pas. La parole de Dieu, elle pénètre au plus profond de la pensée et de la conscience de l'homme. La parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Cette parole, elle condamne et elle sauve. Cette parole, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu... Quand tu, tu la mets en pratique, elle est profitable et elle bénit. Mais quand tu l'écoutes aussi, tu endurcis ton cœur, c'est elle-même qui va te juger. Nous avons vu dans la démarche de David qui a mené l'âge de l'Alliance dans la cité de David. Quand il n'avait pas consulté la parole de Dieu, 
le résultat était la mort. Mais quand il est rentré en arrière, il a consulté la parole de Dieu. Il a été béni. Le jour où l'arche est rentré dans la cité de David, il y avait la joie partout. Donc elle est une épée. Elle juge les sentiments du cœur. Elle est une épée. Elle nous bénit quand nous la mettons en pratique. Le verset 13, la Bible nous dit il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux. On peut se cacher devant les hommes, on peut se cacher même devant nous-mêmes, on peut essayer de s'expliquer, se justifier, mais on nous dit que tout est nu et à découvert devant Dieu. Dieu voit ce qui se trouve dans notre cœur. Rien n'est caché devant lui. Nous pouvons cacher nos pensées, nos désirs devant nos voisins, nos amis, nos familles, nos maris, nos femmes. Mais ce que tu crois c'est caché, là Dieu le voit. Car rien n'est caché devant Dieu. Et quand nous continuons la méditation dans le verset 14, on nous donne encore un conseil, on nous dit « Tenons donc ferme la foi que nous proclamons. Tenons ferme cette foi. Nous avons un grand souverain sacrificateur. C'est lui qui nous comprend et qui nous connaît. Il est miséricordieux et il est fidèle. Lui-même avait été tenté en toutes choses, mais il n'a pas succombé, il n'a pas connu le péché. Jésus est le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Il est actuellement assis à la droite de Dieu. Et il est parmi nous. En même temps, il vit dans notre cœur. Il dit qu'il est parti nous préparer une place. Tenons ferme la confession de notre foi. Jésus connaît notre faiblesse. Il sait combien les tentations qui nous assaillent sont grandes, car lui-même a été tenté, comme nous. C'est pourquoi il nous dit, tenons ferme, tenons ferme, tenons ferme. Jésus-Christ a été tenté comme nous. Il était devenu en tout semblable à ses frères. En Hébreu 2, nous l'avons lu, mais il n'a pas péché. C'est pourquoi il est devenu un souverain sacrificateur parfait, capable de nous accorder un plein salut. Donc le verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu. Donc parce que nous avons un tel souverain sacrificateur compatissant et parfait, alors il nous dit, approchons-nous donc. Donc il y a une raison, nous sommes qualifiés, nous sommes justifiés, Approchons-nous donc. Nous avons la permission. Approchons-nous donc du trône de Dieu. Car là, il y a la grâce. Car là-bas, nous allons recevoir le pardon. Et aussi, nous allons trouver la grâce. D'abord, quand nous approchons avec assurance du trône, la grâce que nous trouvons c'est cette faveur imméritée. 
C'est cette faveur d'approcher ce trône de grâce. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas approcher. Au Mont Sinaï, ils ont dit à Moïse, toi, bah, nous, nous allons rester t'attendre ici. Mais ici, dans cette alliance nouvelle, on nous dit de nous approcher du trône. Les murs de séparation ont été détruits. Les prix ont été payés. Nous pouvons nous approcher. Et il dit, l'auteur nous dit, quand nous approchons, nous allons aussi trouver le pardon et la grâce nécessaire. La deuxième grâce dont il parle ici, ce n'est pas la faveur imméritée, tout, seulement, tout simplement. Mais c'est une portion de puissance de Dieu. La grâce n'est pas seulement la faveur imméritée. La grâce, c'est la puissance que Dieu met à la disposition des croyants afin que nous puissions remplir notre tâche. Afin que nous puissions arriver à faire ce qu'il nous demande à faire. Afin que nous puissions réaliser notre appel. C'est pourquoi on nous dit, venez avec assurance. Nous allons trouver la grâce, la miséricorde et la force nécessaire pour être secouris dans les mauvais jours. Ce matin, nous sommes là. Nous avons entendu la parole de Dieu. La Bible nous a dit que Josué avait donné un repos, un semblant de repos. Mais Jésus-Christ nous a introduit dans le repos éternel, un repos divin, un repos qui nous conduit jusque dans l'éternité. C'est ce repos qui est là, disponible, la Bible nous dit de nous efforcer à y entrer. Il n'y a pas un combat à mener, il n'y a pas une bataille à faire. C'est tout simplement croire et obéir. C'est ça l'effort qu'on nous demande. Il nous dit que la parole de Dieu est vraie. Elle pénètre moelle et jointure. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout a été créé par cette parole. Et aujourd'hui, cette parole est mise à notre disposition. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons dire d'abord, Saint-Esprit, merci. Merci de nous dire qu'il y a un repos. Car la Bible dit que celui qui est dans le repos de Dieu se repose. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu te reposes. Tu cours, tu cours, tu cours. Tu n'as pas de repos. Ce matin, Dieu t'adresse un message. Il dit, celui qui entre dans son repos, se repose. Repose-toi des lamentations. Repose-toi des inquiétudes. L'inquiétude que tu portes là ne t'appartient pas. Jésus a payé le prix pour l'inquiétude. Remets l'inquiétude à Jésus-Christ. Toi, entre dans le repos de Dieu. Les soucis, les problèmes de tout genre, ce matin il te dit, repose-toi, repose-toi. Mets ta tête sur l'épaule de ton Créateur, il est ton Père et ton Dieu, repose-toi, repose-toi. Il te dit, approche-toi avec assurance, ne sois pas effrayé. Le Père t'invite, il t'a accordé une invitation, tu as été qualifié. Entre dans ce repos et repose-toi. Arrête de penser, de courir à gauche, à droite. Tu n'as même pas de solution pour ces problèmes-là qui te tracassent. C'est pourquoi ce matin il te dit, 
Repose-toi. Il te tend la main. Il te dit entre avec assurance. Jésus a ouvert un chemin nouveau à travers son corps. Repose-toi. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, toi, le roi de gloire. Nous t'aimons, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'aimons, toi, le repos de Dieu. Nous t'aimons, toi, qui as payé le prix, Seigneur, sur cette croix. Tes mains étaient étendues. Le sang t'écoulait de partout. C'était même le prix que tu as payé pour notre repos, pour mon repos, pour le repos de mon frère, pour le repos de ma soeur. Tu as payé tous les prix, Seigneur. Quand je regarde cette eau qui coulait de ton côté, Seigneur, tu as payé tous les prix, Seigneur. Tu es la seule personne au ciel qui a gardé les marques de cicatrices dans les mains. Car tu dis... Ce sont les marques qui t'ont été faites dans la maison de tes bien-aimés. Tu as payé, Seigneur, les prix pour notre repos. Mon âme t'adore. Toi, la rose de Saron. Tu es cette rose qui pousse, Seigneur, dans ce désert d'Anguédi. Là où tout est désertique. Et quand on regarde, il n'y a pas de vie. Mais quand cette rose pousse, c'est-à-dire il y a de l'espoir. Même quand le ciel est fermé, qu'on a l'impression que tout est sombre. Mais toi, tu es la lumière qui luit dans nos nuits. Tu es cette lit qui pousse dans la vallée. Les lits que personne n'a planté, que Dieu lui-même a arrosé. Quand nous traversons la vallée de Baca, tu la transformes. Elle devient une vallée de bénédiction. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, Jésus de Nazareth, tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es la jonction du ciel et de la terre. Nous t'aimons, Seigneur. Dans notre repos, reçois la gloire. King of glory, King of Zion, Son of the Living God, beautiful Savior, you are the desire of the nations. We love you, Jesus. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es l'espoir du désespéré. Tu es l'assurance du lendemain. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.